0: Milí posluchači, je čas, kedy sa pravidelne s vami spájame v relácii zamyslenia bratov Grécko katolíkov Dnes sa opäť spájame s otcom Martinom Tokárom z Kružlova, ktorého srdečne pozdravujem. Sláva Isozo Hristo, otec Martin. Víky, srdečne pozdravujem. Tieším sa, že sa opäť vidíme, že sa opäť počujeme. Čo ste si dnes pre nás prichystali, pripravili ako tému? Tak tému dnešnej katechezy bude práve sveta 40. Veľký pôst, ktorý... To bude témou dnešnej katechezy. Tak ja vám už odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem, drahí poslucháči rádia Mária. vás ešte raz všetkým pozdravujem pri počúvaní dnešnej katechezy, ktorá nám pomôže istým spôsobom bližšie porozumieť obdobiu Veľkého pôstu našej greckokatolickej cirky byzantského obradu, do ktorého práve v dnešný deň aj vstupujeme. Svetý Bázil veľký píše v jednej zo svojich homilí že pôst je jedným z najstarších a najúctyhodnejších zvykov cirkvi, ktorý sa k nám dostal prostredníctvom neprerušenej tradície. Tak môžeme aj povedať, že Veľký pôst je takou tradíciou už od tých apoštolských čiast. V Byzantskom obrade máme rôzne dni a obdobia pôstu, ale v tejto katechéze sa sústredíme na ten predpaschálny, alebo inak povedané predveľkonočný pôst, známy ako Veľký pôst. Nazýva sa Veľkým pôstom nielen pre svoje trvanie, čo je 7 týždňov, ale najmä pre svoj duchovný význam. Veľký pôst sa nazýva aj inak Sveta 40nica a možno ho opísať ako 40-dňové obdobie modlíde pokáňa duchovných cvičení, ktoré sú prípravou na náležité slavenie pásky. Veľký pôst, ako ho poznáme dnes, je výsledkom veľmi zložitého historického vývoja ktorého nie všetky etapy boli doteraz dostatočne objasnené. No sa zdá, že v druhom storočí Církev poznala len veľmi krátky pôst, ktorý trval zhruba jeden alebo dva dní pred samotnou páskou, pred samotnou Veľkou nocou. V treťom storočí sa predpáschálny post rozšíril na celý týždeň, ktorý poznáme pod názvom Strastný alebo Svetý a Veľký týždeň. A prvá zmienka o 40-dňovom pôste sa nachádza v piatom kanone Nicejského koncilu, ktorý sa konal v roku 325. A od tej doby o 40-dňovom pôste hovoria mnohí cirkevní obsovia a svetý Adanás Aleksandrísky tak veľmi jasne zdôrazňuje dôležitosť tohto pôstu, kedy píše, kto zanedbáva dodržiavanie 40-dňového pôstu, nie je hoden slaviť veľkonočné sviatky. A už tu vidíme aká dôležitosť a význam sa pripisoval veľkému postu. Neskôr laodicejska synoda, ktorá sa konala okolo roku 360, ako prvá zaviedla príslušnú povinnosť 40dňového postu pred Veľkou nocou. Na konci 4. storočia sa Veľký post medzi gréckymi známi ako tesaroposte, preklade 40 dní, a medzi Rímanmi ako quadragesima dodržiaval všeobecne v celej círky. Z historického ohľadiska Počiatky veľkého postu siahajú teda do 4. storočia, ale nie je možné určiť, že kedy, kde a prečo bol tento úctyhodný zvyk zavedený. Povod veľkého postu možno vidieť predovšetkým v spojitosti s ustanovením katechumenátu, čiže prípravou na prijatie krstu. Rána církev, ktorá ustanovila Veľkú noc, pásku ako slavnú deň krstu, podrobovala kandidátov na krst, čiže katechumenov intenzívnej duchovnej príprave počas tohto predpaschalného alebo predverkonočného obdobia. Aby ich tak povzbudili, príbuzní a priatelia katechumenov sa postupne začali zúčastňovať na ich každodenných duchovných cvičeniach, ako to dosvedčuje svätý Justin učení, ktorý píše: "Tí, ktorí veria v pravdivosť nášho učenia, predovšetkým sľubujú, že budú žiť podľa tohto učenia. Potom ich vyučujeme, ako sa modliť a prosiť Boha pôstom" za odpustenie svojich hriechov. A my veriaci sa modlíme a postíme s nimi tiež. A tu vidíme, že naozaj títo príbuzní a známi podporovali svojimi modlibami postom tých, ktorí sa pripravovali na krst. Vieme, že Mojžiš a po ňom Elia sa pripravovali na stretnutie s pánom modlibou a 30-dňovým postom. A podľa ich vzoru bola aj príprava katechumenov predĺžená na 40 dní, ako o tom svedčí Eusebius Cezarejský. Podriadieme sa 40-dňovým cvičeniam ako pripravená veľkonočné sviatky podľa vzoru svetých Mojžiša a Eliáša. A rozhodujúcich vplyv na ustanovenie predveľkonočného postu mal príklad nášho spasiteľa, ktorý sa 40 dní postil na púštky, ako to naznačuje aj dokument zo do 4. storočia, kde sa píše že 40-dňový pôst sa má zachovať na pamiatku spôsobu života nášho pána a jeho zákonodárstva. Povodne sa 40-dňové obdobie počítalo od Veľkého piatka, čiže dňa, keď sa slávila Páska ukrižovania a potom sa predĺžilo na 6 týždňov. Keď v Konštantinopole presunuli slávnostný krst z Veľkej noci na Lazarovú sobotu, muselo sa o týždeň presunúť aj pôstne obdobie prípravy. Podľa byzantskej praxe sa teda Veľký pôst začínal 7 týždňov pred Veľkou nocou a končil sa 5. pred Lazarovou sobotou. Na večerní Lázarovej soboty spievame. Ukončili sme blahodárnych 40 dní Veľkého pôstu a úplnivo ťa prosíme, milujúci človeka, daj, aby sme videli svety a Veľký týždeň tvojich strasti a chválili tvoje dielo vykúpenia. Liturgicky sa teda náš Veľký post končí v piatok pred Lazarovou sobotou a trvá presne 40 dní. Tak počítali 40-dňový post kievsko pečerskej lavre. a práve 6 týždňov, nevynímajec soboty a nedele, sa počítalo spolu. Ale aby nebolo 6 x 7, to je 42 dní v poste, posledným ňom Veľkého postu počítali piatok pred Lázarovou sobotu. A v tento deň, ako sme už spomenuli, končí sa 40-denný pôst. Strastný veľký týždeň sa už nepočíta do tej tzv. 40 štyriciatnice. Svetý a veľký týždeň sa v byzantskom obrade považuje za tak povediac týždeň. A nie je tak zahrnutý do 40-dňového pôstu, ako uvádza aj Jan zlatosti, ktorý píše. Konečne sme, dostali, sme sa dostali na koniec svätej 40 štyriciatnice a s Božou pomocou sme dosiahli tento Veľký Svetý týždeň. A prečo tento týždeň nazývame Veľkým? Pre veľké a neopísateľné dobrodenia, ktoré sa nám počas tohto týždňa dostali. Toľko z jeho homilie na knihu Genesis. V rímskom obrade bol Svetý týždeň zahrnutý do pôstneho obdobia a pôstne obdobie trvalo 6 týždňov. Neskôr však, keď boli na západe od pôstu oslobodené v nedele v pôsnom období, Pôst trval len 36 dní. Táto situácia bola napravená v 7. storočí pridaním ďalších 4 pôstnych dní na začiatku pôstneho obdobia s prvým dňom pôstu po pôlcovou stredu. To je dôvodom odlišnosti v prvom týždni pôstu medzi byzantským a rímským obradom. Podľa inej interpretácie prvých 5 týždňov veľkého pôstu a 5 dní 6. týždňa, čiže 5 x 7 plus týchto 5 dní, spolu dávajú 40 dní pôstu. Taktiež duchovné zameranie je iné. Nestretneme sa tu s kryžovou cestou ani s postnými piresňami, ktoré ospevujú utrpenie Krista. Utrpenie a múky, ako by ústupovali do úzade. Aj toto obdobie preniká oblažujúce svetlo vzkryseného Pana, ktorom bolesť a žiaľ bledne tak ako svit mesiaca pred vychádzajúcim slnkom. A našou lohou je odstraniť všetko, čo prekáža nášmu stretnutiu so vzkrieseným Kristom, aby sme aj my, tak ako on, mohli zažiť vlastnú pástu, vidieť a skúsovať toto neprístupné svetlo a cez zbožtenie mať účasť na živote Najsvetejšej Trojice. A k tomu nás pobadajú a vedú aj pohoslúžobné texty a modliby Veľkého Pôstu. Možno Trochu informácie ešte o čísle 40. Číslo 40 má podobne ako čísla 3, 7, 9 už od najstarších biblických čas symbolický význam. Preto sa dostalo do predpaschalného postu skôr v symbolickom ako doslovnom chápaní. Máme aj zmienky v starom zákone, kedy vieme aj o 40-dňovej potope, ktorá trvala za Noema 40-ročné putovanie Izraela po púšti 40-denný pôst Mojžiša predtým, než dostal od Boha tabule zákona, takisto 40-denové putovanie proroka Eliáša nahoru-hore. A zmienky máme aj v Novom zákone, kedy na 40 deň Jozef a Mária priniesli dieťa Ježiša do chrámu. Ježiš sa 40 dní postil na púšti pred svojim verejným účinkovaním a takisto sa Ježiš 40 dní po svojom vzriecení zjavoval na zemi. Podľa byzantskej, Tradície sa postná disciplína skladá z troch samostatných častí. V prvom rade ide o telesný alebo vonkajší pôst, ktorý zahrňa zdržiavanie sa určitých jedál, nápojov, nejakej zábavy. Potom druhú časť tvorí istý duchovný alebo vnútorný pôst, pri pozostáva zo zdržiavania sa všetkého zla, všetkých nerestí, vášní, čiže hriechu. Tou takou treťou časťou je takpovedia istá duchovná obnova, ktorá sa dosahuje praktizovaním cnosti a dobrých skutkov. V prvom rade ten telesný post, nazývaný aj asketický post, sa vyvinul najmä pod vplyvom mnízkej disciplíny a stal sa veľmi prísný, ako to opisuje svätý teodor Studida, ktorý píše, citujem, počas veľkého pôstu jeme len raz denne, okolo 9.00 hodiny, to je okolo 15.00 hodiny, po, hodiny popolni, Pričom príjmame len suchú stravu a zeleninu bez oleja. Nepijeme ani víno s výnimkou soboty a nedele, keď smieme jesť aj ryby. Počas Veľkého, svätého týždňa zachovávame, nakoľko je to možné, úplný post bez vína a oleja až do noci Svetej soboty. Svetý Teodor, ktorý dodržiaval miernu mnízku disciplínu, dáva následovnú radu. Čo sa týka množstva a kvality jedla, mali by sme sa postiť toľko, koľko naše telo znesie. A tá istá zásada by sa mala uplatňovať aj dnes, keďže naše pôstne pravidlá predpistujú len tak povediac symbolický pôst. Podľa pôstnej disciplíny Grecko-Gedroviskej na Slovensku je prvý deň 40. Nice a piatok Veľkého týždňa že Veľký piatok, prísny alebo strohý post, to je v platni od mesa, mlieka a vajec s postom. Teda je dovolené raz za deň sa najesť do syta a pripúšťa sa najviac dvakrát malé občerstvenie. V stredy a piatky počas celej svete štricetnice sa zachová zdržanlivosť od mesa, čiže používajú sa iba bezmesité pokrmy. Telesný post je dočasne. Také točasné zrieknutie sa mesitých jedál, mliečných výrobkov, alkoholu a striedme požívanie rastlinných pokrmov. To človeku umrtuje márnu žiadostivosť, prieberčivosti, obžerstva a uschopňuje ho pocitovať a prijať Božiu blavodárnu silu. Podstata človeka vieme, že je duchovno-telesná. Preto aj pôst má tieto dva rozmery. Okrem telesného pôstu má každý kresťan konať aj duchovný pôst. A aby sa počas Veľkého pôstu vytvorila tá atmosféra modlity, Cirkevní obcovia trvali na úplnej zdržanivosti od všetkých druhov zábav, to je od hudby, tanca, večierkov počas Veľkého pôstu. A svätý Jan Zlatovosti karhal predovšetkým tí, ktorí sa počas Veľkého pôstu opovážili zúčastniť sa na konských stíhov. To vieme zo života svätého Jana Zlatovosteho. A tento bod pôstu by sme mali Môže tak zdôrazňovať aj dnes v dnešnej dobe, kedy tá mladšia generácia ľudí lipne na rôznych formách zábavy. A tak sa môžeme dostať k tomu, tomu duchovnému, alebo tak povediať, vnútornému pôstu, ktorý je zdržanivosťou od všetkého zle, najmä od ťažkého hrieku, a je to najpodstatnejšou časťou pôstu. Svetý Jan Zlatov učil, že hodnota pôstu nespočíva ani tak v držanivosť od jedla ako spor v upustení od hriešných zvykov. A svätý Bázil veľký to vysvetľuje. Odvráť sa od každého zla, alebo odvrátiť sa od každého zla znamená držať jazyk na uzde, potláčať hnev, potláčať zlé túžby a vyhýbať sa všetkým klebetám, klamstvám a nadávkam. Zdržiavať sa týchto vecí, tomto spočíva práva hodnota pôstu. A toto je v súlade so zvolaním proroka Jeremiáša ktorý píše v 18. kapitole v svojej knihy Vráte sa zo svojich zlých ciest a napravte svoje zlé skutky. Preto Svet Ján odsudzuje bláznovstvo tých kresťanov, ktorí sa celý deň zdržiavajú jedla, ale nedokážu sa zdržať hrieku. Všetci sme hriešníci a ak hovoríme, že v sebe nemáme hrie, klameme sami seba, ako o tom píše svätý Apoštol Evangelista Ján vo svojom prvom liste. Boží zákon nám predpisuje konať pokánie, pretože ak nebudeme činiť pokánie, všetci zahyneme. A toho sú slova Ježiša Krista, ktoré poznamenáva svätý apoštol, evangelista Lukáš vo svojom evangéliu. Veľký pôst bol vždy osobitným obdobím pokáňa a kajúcich praktík, ktorými sa kresťania usilovali o zmierenie s Bohom a o očinenie svojich hriechov. A bol to čas vyhradený na dôstojné splnenie si veľkonočnej povinnosti, ako to vysvedňuje Sv. zlatovosti. V dávnych dobách mnohí kresťania príjmali sväté tajomstva, čiže Kristovo telo a Kristovu krv, bez patričnej prípravy a bez rozlišovania, najmä v dení ustanovenia, to je vo Sv. Veľký štvrtov. Vidiať z veľkú škodu, ktorá plínie z nedbalého prístupovania k svätému príjmaniu, cirkevní obcovia vyčlenili 40 dní, veľkého pôstu na modlitbu, počúvanie Božího slova a účasť na aby sme po náležitom očistení srdca modlitbou, pôstom, almužnou, nočným bdením a spovedou mohli s čistým svetomím pristúpiť k svetému príjmaniu čo najviackrát. Duchovný pôst spočíva v odstranení vážnivých myšlienok, citov a ostatných nerezdí a každý kresťan je pozvaný aby sa viac pripodobnil Bohu, a to práve cez modlibu, skutky pokory a milosedenstva. A Církev odporúča veriacim, aby sa v pôstnom čase intenzívnejšie venovali modlibbe, pôstu a dávaním a unužným. Tretiou časťou, ktorú sme spomínali, spomenuli ohľadom pôstnej disciplíny veľkého pôstu, je tak povedať duchovná obnova, ktorá je tou takou treťou časťou a ktorá sa vyznačuje praktizovaním snosti a konaním dobrých skutkov. A musí byť hlavným cieľom nášho postu, ako to naznačil svätý Bazil vo svojej homily o postu. Prijmite post ako skúseného vychovávateľa, ktorým nás cirkev učí z božnosti. Cirkevní odcovia trvali na tom, aby sme sa ako veriaci počas veľkého postu zúčastňovali na pôstnych bohoslužbách, ktoré boli obohatené a dojímavé liturgické hymny kajúcne modlitby a poklon. A jedna taká kajúcna modlitba s poklonami, pripísovaná svetému Efremovi, sa dodnes používa v našich chrámoch. A o nej sa dozvieme viac o týždeň v následujúcej katechéze odca Andrea Škovieru. Bolo zvykom, špeciálne kôsne kázne, sa tak prednášali každú noc počas veľkého kôstu a nabadali veriacich, aby, ako píše apoštol Pavol vo svojom liste, Rímanom zomreli hriechu a žili Bohu v Kristovi Ježišovi. V ostatných storočiach sa žiaľ skutočná obnova kresťanského života nahradila formálnym, tak povediať, splnením veľkonočnej povinnosti bez toho, aby sa kladol dôraz na úprimnú zmenu srdca. To, čo poznáme z gréčtiny pod názvom metanoja a používa sa to zvlášť ako vo význame zmeny zmýšľania, čiže. To je to pokáne, kedy človek chce a túži po zmene svojho zmýšľania a praktizovania kajúcich skutkov. A predsa musíme spolu so svätým Jánom Zlatovstým pripustiť, že pôsť nemá pre nás nejaký úžitok, ak neprináša našu duchovnú obnovu. Nestačí len tak povedať možno zrieknúť sa konania zlých skutkov, konania hrieku, ale potrebujeme aj ten duchovný rast, rast v kresťanských cnostiach, aby sme nielen nekonali zlo, ale aby sme konali dobro. A počas staročí prešla naša pôstna disciplína mnohými a radikálnymi zmenami. Zachovávanie Svety 40 dní pôstu je už len vernakrát formalizmom, ktorý sa obmedzuje na zdržanivosť v určitých dňoch a nekladie dôraz na duchovnú obnovu človeka a zmenu jeho života. Je preto možno tak naliehavo potrebné, aby sme sa vrátili k pôvodnému duchu veľkého pôstu ako to rádí veľký cirkevný učiteľ Svätý Ján Zlatousty. Je potrebné, aby sme počas postu zmenili celý svoj život a praktizovali cnosti. Práve v tomto duchu cirkev v ostatných rokoch výrazne zmiernila vonkajšie aspekty postu, dúfajúc, že veriaci napravia svoje nesprávne chápanie ducha postu a budú sa viac venovať praktizovaniu cnosti a konaniu dobrých skutkov. Rovnakého ducha veľkého pôstu zdôrazňoval svetý Teodor Studita v 9. storočí vo svojom epištolári, kde píše keď sa postíme, očistíme si srdcia, posvetíme si svoje duše a pošliapme všetky nerezky. Čo sa týka svetej štyřiciatnice, možno takou zaujímavosťou alebo zvlášť by sme sa mohli pozastaviť pri Slávení prvého dňa tohto veľkého pôstu, ktorý je tak možno na začiatku veľmi, veľmi dôležitý, a to z viacerých dôvodov, podľa liturgického počítania alebo vnímania času sa deň začína večerom, čiže večerňou predchádzajúceho dňa. To znamená, že samotný veľký pôst sa začína večer na postu v nedeľu, tajúcou večerňou. Bohoslužba sa začína ako slávnostná veľká večereň so slúžiacimi vo svetlých rúchach. Čiže používa sa biela, zlatá alebo strieborná farba liturgických rúch. Takáto slávnostná je až do veľkého prokymenu, ktorý je vlastne tým liturgickým momentom, kedy môžeme povedať, že veľký pôzd je tu. Tie svetlé rúcha sa odkladajú, svetla sa zhasínajú a cárské dvere sa zatvárajú. Hneď na začiatku postu nám bohoslužba poukazuje na jej cieľ. Ako o tom hovorí Stýhira prvej veľkoposnej večeri. Máme sa postiť a konať skutky milosrdenstva, aby sme boli hodní vidieť Kristovo utrpenie a svetú pásku. Citujem z tejto Stýhiry. Radostne začneme pôstny čas, pripravme sa na duchovné skutky, očistme si dušu, očistme si telo. Tak ako sa pustíme viedle, pustíme sa od každej nerezti. Nadchníme ducha dobrými skutkami, ktorých sa zdokonalujeme láskou, aby sme všetci mohli vidieť najčestnejšie utrpenie Krista Boha a svetu Pasku a duchovne sa radovať. Po prvýkrát sa číta aj veľkopústna modlība svätého Efrema sírskeho spojená s hlbokými poklonami. Po ukončení večerne nasleduje obrad odpustenia. Kniazi a ľud navzájom prosia jeden druhého o odpustenie. To vzájomné zmierenie je takým prvým krokom v duchovnej obnove, ktorá bude prebiehať počas Veľkokôstnych dní. Tento obráz sa vyvinul v monastieroch, kde sa mnísi pred začiatkom postu práve v nedeľu večer pozdravovali bolstvom pokoja a zmierenia. Tento krásny a starobilý zvyk sa časom z mnohých chrámov vytrácil, avšak jeho hlboký význam a opodstatnenie podnetilo mnohých duchovných prijak túto práx. V pôstnom období počas celej štridciatnice sa používa zmavo-červená liturgická farba, bohoslužobných rúch a otárnych pláty. Liturgické texty štridciatnice majú bodnitev nejakajúci charakter. Sú zamerané na podstatu telesného a duchovného pôstu ako vyjadrenia ľudskej pokory, ducha vodby, milosrdenstva a poukazujú práve na ten význam pôstu v gejinách spásy. Svetej štyriciatnici možno porozumieť len vtedy, keď sa vzťahuje na pásku, keď ju vnímame ako pôstne obdobie v súvislosti a v kontexte Veľkej noci, čiže pásky. Predstavuje cestu pokáňa, vnútorného ticha, predovšetkým modlitby, aby sme s očistenou dušou mohli dospieť k rozímaniu o veľkom tajomstve spásy, aby sme s obnoveným ľupom slavili radosť vzkriesenia, aby sme sa tak úplne zjednotili s Kristom tým, že sa s ním ukrižujeme a vstaneme z mŕtvych. Práve o tom hovorí aj Apoštol Pavol, kedy hovorí pozýva nás k tomu, aby sme ukrižovali svoje telo, svoje zlé skutky, svoje nerezti spolu s Kristom. Aby sme to ukrižovali, aby sme mohli povstať k novému životu. Trobár tretieho predpostného obdobia Nádherne vystihuje zmysel celého pôstu. Citujem: Keď sa pôstíš odjedal, duša moja bez toho, aby si sa očisťovala od vášny, nadarmo sa raduje zo zdržanlivosti, pretože ak sa tá nestane pre teba príležitosťou k polepšeniu, si v nenávisti u Boha ako klamárka a stáva sa podobnou vierolovným démonom, ktorý nikdy nejedia. Nerob zbytočným pôst tým, že hrešíš ale zostaň neústupná voči nezriadeným hnutiam, uvedomujúci, že stojíš pri ukrižovanom spasiteľovi, alebo presnejšie, že si ukrižovaná spolu s tým, ktorý bol za teba ukrižovaný, volajúc k nemu. Spomen si na mňa, pane, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tento tropar v byzánskej tradícii zhrňuje výsližným spôsobom to, čím je v pôsne obdobie ktorejkoľvek kresťanskej tradícii. Pôst a zdržanlivosť sú teda darovné a nenapomáhajú skutočnému obrateniu srdca. Môžeme spomenúť, že v bizantskej tradícii máme obdobie 10 týždňov, ktoré predchádzajú Pásku a nazývame ho Triodion. Tento názor označuje tri biblické ódy, ktoré sa spievajú na utierni, čiže na ranej modlitbe, církvi a obsahuje predpôsne a pôsne obdobie. Predpôsné obdobie je spoločné všetkým kresťanským liturgickým tradíciám. Byzantský veľký pôst je obdobie, ktoré má veľmi bohatý výber biblických textov, žálmy aj v čítania, v hymnografii aj čítania církevných obcov. Hymnické texty sa pozostávajú predovšetkým, sa tak pozastavujú predovšetkým pri téme ľudskej duše, ovládanej riekom, ktorá nájde nájníctvom veľkého postu. Možnosť spási, možnosť záchrany. A v štyroch nedeliach predposného obdobia nachádzame isté veľké témy, ktoré sprevádzajú priebeh celej veľkej štyricetnice. V prvom je to pokora, o ktorej, ktorá je hlavnou témou v nedele mytníka a farizeja. Potom je to návrat k milosebnému bohu čo zdôrazňuje druhá nedeľa predposného obdobia, nedeľa o marnozratom synovi. Potom je to téma posledného súdu, ktorá sa zdôrazňuje práve v mesopostu nedeľu, ktorá je nedeľou o Kristovom súde. A poslednou témou v čtvrtej predposnej nedele je téma odpustenia, ktorá je v syropôstu nedeľu, a takisto táto nedeľa má aj privlastok o vyhnaní prarodičov z Raja. Tuto poslednú nedeľu sa spomína na vyhnanie Adama Zraja, ktorý bol z neho vyhnaný kvôli svojho hriechu. Ale vo Veľkom poste sa začína cesta jeho návratu, ktorá vyvrcholí tým, že sám Kristus v tom paschálnom tajomstve, tajomstve Veľkej noci, zostúpi do podzvetia a podá mu svoju pomoc, svoju ruku, aby ho vytiahol zo smrti a privedol ho späť do raja, ktorý sa takmer personifikuje v módbe círky. Veľký pôst trvá 40 dní a má tak 5 nedel. V z nich vidíme dvojaký aspekt. Na jednej strane biblické čítania, ktoré pripravujú na krst, na druhej strane historické a tak povedec aj hagiografické aspekty. Nedeľu Ortodoxie, čo je prvá nedeľa Veľkého pôstu, hovoríme o povolaní Filipa a Danaéla, a je to modelom povolania každého ľudského byťa a slávi sa tu aj víťastvo ortodoxie, čiže pravovernosti nad ikonoklazmom a znovu nariadenie uctievania ikon. V nedelu svätého Gregora Palamu, druhu nedeľu veľkého postu, sa spomína viera ochrnutého uzdraveného Kristom. Nedeľa Povýšenia Svetého kríža, alebo nazývaná Krížu poklona nedeľa, je treťou nedeľou a je venovaná uctívaniu vyťazného Kristovho kríža, ktorý sa slávnostne prináša do stredu chrámu a je uctievaný veriacimi celý týždeň ako symbol vyťazstva a radosti a nie ako symbol utrpenia. V nedeľu svätého Jána Lesničníka, alebo známeho aj pod menom Ján Klimak, ten je vzorom askezy a sláví sa tak uzdravenie túto nedeľu, ktorá je čtvrtom Veľkého postu, uzdravenie poslanotého démonom a v nedeľu, ktorá je piatou nedeľou, sa spomína v tutom nedeľu Sveta Mária egyptská, ktorá je vzorom pokáňa a slaví sa ohlasenie vzkriesenia. V sobotu 5. týždňa sa spieva hymnus, čiže akatist, ktorý je oficiálnou modlivou cirkvi venovanou Božej Mátu. 6. a posledný týždeň Veľkého pôstu, ktorý je nazývaný aj kvetný, alebo inak povedané palmový, má v centre svojej pozornosti svätého a spravodlivého Lazara, pánovho priateľa, od momentu jeho choroby až po jeho smrť na A Liturgické texty nás približujú k tomu, čo sa plne zjaví počas dní Svetého veľkého týždňa, Totiže božia láska k človeku, ktorá sa zjavila k prístovi je skutočnou a konkrétnou láskou. Celý veľký týždeň je oramovaný kontempláciou už blízkeho stretnutia Ježiša so smrťou, najskôr jeho stretnutia so smrťou priateľa a o týždeň neskôr je jeho stretnutia s vlastnou smrťou. Tým liturgickým textom sa dá rýstým spôsobom zatiahnuť nás do tejto Ježišovej cesty do Betánie smerom do Jeruzalema. A v byzantskej liturgii nikdy nesme len akým isi, možno divákmi, ale vždy aj účastníkmi sme istým spôsobom prítomní v liturgii a v udalosti spásy, ktorú liturgia oslavuje. A tou večierňou Lázarovej soboty sa aj končí veľkopostné obdobie. Posledným obdobím pripravím najväčšieho kresťanského sviatku, že pásky, o ktorom budeme teraz hovoriť, je Veľký týždeň, ktorý je vybrcholením veľkopostného obdobia. Každý deň týždňa od pondelka do soboty je venovaný spomienke na niektorú z evaníliových udalostí, ktoré boli tak úzko späté s utrpením nášho spasiteľa Ježiša Krista. Veľkým sa tento týždeň nazýva preto, lebo Ježiš Kristus každý deň vykonal pre nás veľké spasnostné skut, ktoré si práve v tento týždeň pred samotnou pásko pripomínami. Veľký pondelok by sa mohli charakterizovať takto, že v tento deň si pripomíname pamiatku spravodlivého patriárku Jozefa, ktorý je predobrázvom Kristovi utrpení. Jozefa vlastní bratia predali do otroctva, a na smrť podobne ako Krista vydali na smrť jeho vlastný, medzi ktorými bol aj jeden jeho učení, Judaš. No tak ako aj Jozef unikol smrti a stal sa slávnym, a pre vyvolený národ záchrancom pred hladom, tak sa aj Kristus preslávil svojim zmrtvým a stal sa záchrancom a spasiteľom všetkých, ktorí v neho uveria. Spravodlivý patriarcha Jozef, podobne ako Kristus z hrobu, vstal z väzenia a stal sa prvým v Egypte po Paránovu. A takto oslavený krmil celý tedajší svet na začiatku postu nám poukazuje sa aj na cieľ, ako o tom hovorí v tej prvej veľkôj krmil chlebom. A tak sa aj dnes ten oslavený Kristus nás krmí nebeským chlebom, čiže svojím vlastným telom a krvou v Svetej v tento deň si pripomíname aj príbeh o vyslutom figovníku, ktorý Ježiš preklial, pretože nevydával žiadne ovoci. Človek bez viery tiež nikdy nevydá vhodný ploh. A svätý Eprem sírsky hovorí, že Kristus preklial figovník preto, lebo jeho majiteľ porušil Možišov zákon o chudobných a pocestný, pre ktorých sa mala časť úrody ponechať, aby sa mohli nasýtiť. Kristus bol hladný, no plod nenašiel. A svätí Otcovia hovoria, že pod figovníkom treba rozumieť židovský národ, ktorý mal všetky predpisy a zákony, cez ktoré mohol najlepšie pochopiť zväzť o Mesiášovi, a prijať ho, no nestalo sa tak. A národ bol teda ako strom, s mnohým listím, no bez plodu. Veľký veľkých tento deň si pripomíname podobenstvo o desiatich pánach, z ktorých päť bolo múdry a ostatné, ktoré sa nepripravili na príchod ženíka, na príchod samotného Krista, premeškali možnosť vstúpiť do spoločenstva s ním, ktoré sa tu predstavuje ako svadobná hostinu. Preto treba byť neustále pripravený ako spravodlivý Jozef, neustále prinášať plody pokania a dobročinnosti, aby sme v deň príchodu spasiteľa boli podobný múdrým pánnam. Pod olejom, ktorý si páni pripravili do svojich lampášov, treba rozumieť skutky milosrdenstva a lásky voči našim blížim. Chránenie tej panenskej čistoty je veľmi chválihodné, no nesme zapričiniť lenivosť, pomoci blížnemu človeku. Každý z nás dostal od Boha dary a tie by sa mali použiť nie iba pre svoje blaho, no najmä pre dobro všetkých okolo nás, pre dobro blížnych. A toto podobenstvo v desiatých pannách rozpovedal Ježiš svojim učeníkom na ceste do Jerozalema. Vo veľkú stredu, tento deň, si pripomíname Večeru Krista v dome malomocného Šimona, kde prišla aj žena hriešnica. A tá drahocenným mírom, čiže olejom, pomazala Kristovu hlavu a slzami omila spasiteľové nohy. Bol to skutok nádherného pokáňa, ktorý Kristus nesmierne vyzdvihol. Takému pokániu nás on neustále vyzdýva. Keďže Krista po jeho smrti nestihli pomázať podľa obyčaje, môžeme toto pomázanie chápať ako predobraz Kristových utrpení a dobrovoľnej smrti na kríži. Svetí obcovia hovoria, že pomázaním Ježiša Krista nádherne vonajúcim mirom spavilo hriešnícu smradu jej vlastných hriekov. Po veľkých štvrtok nám odcovia Ciekvi v bohosúžobných textoch tak pripomínajú alebo nám spomenúť spomenúci na štyri udalosti, ktoré sa práve v tento deň odohrali. Bolo to Kristovo umývanie nôv všetkým svojim apoštolom. ďalej bola to tajomná, Taktiež môžeme povedať posledná večera Ježiša so svojimi apoštolmi. Počas tejto večeri vieme, že Ježiš Kristus ustanovuje Eucharistiu a takisto tento deň je aj tá modlitba Krista v Tecemanskej záhrade a jeho zajatie Judasovým boskom. Kristus svojim príkladom umývania nôh apoštolom ukázal na to, aby sme aj my vždy a ochotne poslúžili svoju bližnemu. Na tajomnej večeri Ježiš Kristus ustanovil Eucharistiu, to je, vykonal skutočnú pásku, nekrvavú, a vyzval nás, aby sme to aj my konali na jeho pamiatku. Pretože kto je a pije jeho telo a krv, ten má väčšný život. A po večeri vyšli všetci učeníci okrem Judáša spoločne s Kristom do Gecemanskej záhrady, kde sa často stretávali a modlili sa. Aj teraz sa idú všetci v modli. A samotný Kristus sa však utahuje do samoty, kde sa trikrát modlí o to, aby nastala vôľa jeho otca a nie jeho. Prichádza k nemu aniel a posilňuje ho v nadchádzajúcim udalostiach. Keďže Judáš poznal miesto častého moditevného rozjímania Krista, nebolo pre ňoho ťažké doviesť vojakov a súho verknia za priamo k Ježišovi. A keď Ježiša po bolsku Judáša chytili, všetci učeníci sa rozutekali. Iba Ján a Peter zostali, aby videli, čo sa bude diať ďalej. Krista doviedli pred veľkňaza Anáša. A tu Peter trikrát zapiera krista a potom zaznie hlas pohuta presne tak, ako to Petrovi predpovedal Kristus. Potom Ježiša priviedli k veľkňazovi Kajpášovi, kde proti nemu krivo svedčili a nad ranom ho priviedli k Pilátovi. Po Veľkých piatoch si pripomíname odsudenie Ježiša Krista na smrť na kríži Pilátom jeho potupné ukrižovanie, muky na kríži, smrti na kríži, sňatie z kríža Jozefom z Arimateje a Nikodémom a položenie do nového hrobu, ktorý nechali Židia zapečatiť a strážiť rímskymi vojakmi. A tento deň je vrcholom smutku, ktorý je však podľa bohoslužobných textov prinášajúci radosť. Tento deň neprináša nejaký zármutok z Kristového trpenia, ale prináša radosť. Z toho jeho umúčenia, z toho, že nám otvára bránu do raja. Pretože predznamenáva práve aj to Kristovo vskriesenie. Tento deň by mal každý kresťan prežiť v objatí istej duchovnej atmosféry, ticha, módy, absolútneho pôstu, to je bez príjmania nejakej možno väčšej potravy alebo, alebo tie chutí. Tento deň sa nekoná sveta liturgia. A na večerní sa v vynáša ikona Krista, položeného na pohrebnom pláte, tzv. plaštenica, aby sa pre ňom mohli veriaci pomôliť. Posledným dňom pred páskou je Veľká sobota a podľa bohoslužobných textov si pripomíname dve udalosti práve v tento deň. Pochovanie tela Krista do hrobu a jeho zostúpenie do podsvetia, čiže do tzv. pekla k dušiam, spravodlivých, starozákonných mužov a žien, aby ich vyviedol z útrop tohto pekla, z tohto podsvetia, kde očakávali príchod spasiteľa, aby mohli raz vstúpiť do večnej bláženosti. A vo Veľkú sobotu nám liturgický text kaže istým spôsobom mlčať, rozhýmať nad všetkým, čo pre nás Boh vykonal, premýšľať nad sebou samým, nad svojim životom aj Ježíš Kristus vykonal mnoho pre nás ľudí, mnohé skutky, vykonal takisto mnoho pre židovský národ a teraz odpočíva, jeho telo je v istom takom pokoji, no svojou dušou zostupuje do podsvetia, aby aj tam priniesol tú radosnú zväz o svojom skriesení. Túto sobotu sa máme v tichosti a modlím vám pripravovať na ten najkrajší sviatok pásku. Môžem povedať ešte pri tej veľkej sobote, že zdá sa, ako keby Kristus ležal v hrobe, nič nerobil, nič nekonal, a on práve naopak zostúpe do podsvetia a tam koná svoje dievo spási, kedy podáva tú pomocnú ruku Adamovi i všetkým ostatným, ktorí žili spravodlivý život aby vstúpili do raja. Počas celého veľkého pôstu byzantská tradícia recituje na konci všetkých oficiálnych církevných modlí diev, pripísal modlibu, ktorá sa aj pripisuje Svätému Efremovi Sieskemu, ktorá zhrňuje cestu obratenia každého kresťania, kresťana. A teraz si môžeme túto modlibu tak zacitovať, spoločne sa ju do moddy, aby naozaj nás tak viedla cez tento venký pôs, cez túto veľkú štyridsiatnicu, pretože táto modliba v takej plnej, plnej miere stôrazňuje dôležitosť tohto nášto, nášho obratenia ktoré spočíva v tom, aby sme odsudili riech, aby sme milovali Boha celého svojho srdca. Svetý Efrem v Círsti píše a modlí sa, páňa vládca mojho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosť, moci, vážnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky. Áno, páni a kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy, a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Ďakujem za pozornosť. Veľká vďaka, otec Martina, aj za to, že ste si našli čas a pripravili nám takto podrobne celé rozpracovanie a nášho pôstu, také, ako prežívame my grecko-katolíci. Veľká vďaka, a požehnaný čas a teším sa, keď sa budem počuť opäť pri ďalších zamysleniach. S Pánom Bohom. S Pánom Bohom.